0: De 14 a 16 horas. Te espera Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Información, datos, opinión de la ciudad y el país. En Lo que nos pasa. De 14 a 16 horas. Con Fabián Espinosa. Por Láser
1: FM 94.7. Bueno, ya son las 14 y 2 minutos en la ciudad de Necochea, momento de ir arrancando con esto que es lo que nos pasa, este programa donde buscamos el pulso y el latido de la ciudad y del país para saber de mínima, como decimos siempre, dónde estamos parados. Eh, estamos haciendo este programa a través de quimera de nicochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. Te cuento mientras tanto que estamos en la ciudad de Necochea con una temperatura de 24 grados, una sensación térmica de 26 grados centígrados. Los vientos están del cuadrante sur a 16 kilómetros por hora y la humedad de relativa del ambiente es del 64%. Se esperan algunas lluvias para esta noche y después para mañana a partir de las 4 o 5 de la mañana dan lluvia todo el día queremos saber qué pasa cuánto tiempo tardan estos muchachos de los pronósticos en cambiarlo pero bueno, veremos eh, como siempre perdón mandamos un flyer de, de difusión antes de arrancar el programa sobre todo para aquellos que nos escuchan nos vía streaming eh, seguimos con la consigna esta del keep and come, tomarse las cosas con una cierta calma eh, vamos a estar hablando un poquito de si en realidad estamos hablando de un brutal ajuste o una inevitable reforma son dos cosas que se están tomando por un lado hablan del brutal ajuste de esto de todo lo otro y cuando lo empezás a mirar con cierto detenimiento hay cosas que obviamente que están haciendo y que no nos gustan, pero uno se pregunta hasta qué punto eh, estas cuestiones son evitables. Pero bueno, tenemos también para hoy un poco el análisis y algunas declaraciones del ministro de Economía. En una entrevista que dio ayer con Pablo Rossi, yo extracté lo que creo más relevante y que está más en línea con las preocupaciones de la gente. Entender realmente cuál es el plan, y qué es lo que están generando y algunos casos particulares como el tema de las jubilaciones, el tema de los sueldos eh, tenemos un par de, de audios para eso eh, y también obviamente vamos a estar hablando de la ciudad donde estamos viendo que hay un internismo bastante intenso que se está mezclando con algunas cuestiones relacionadas a la prensa esta pre prensa independiente entre comillas en carta y firma, en nota y son todos muy susceptibles, parece. Pero bueno, es así, este laburo es así. A veces decís cosas que no gustan, te putean, qué sé yo, son parte de las reglas de juego. Tampoco es para rasgarse las vestiduras están poniéndose en el papel de víctima de Juana de Arco, qué sé yo... ...son cosas que pasan, muchachos, son cosas que pasan... ...y siempre digo lo mismo... ...cuando te descubren el truco, se terminó la magia... ...no hay otra alternativa, lamentablemente o afortunadamente es así... ...pero vamos a estar hablando, a ver qué es lo que está pasando con la CT y lo demás... ...vamos con un poquito de Coldplay y arrancamos con el programa... ya a las, cuatro, las 14 y 10 minutos en la ciudad de Necoche, así que vamos a tener que ir arrancando. Ayer, medio como que tocamos un poco de, con, de, de costadito, así como lo rozamos el tema de lo que estaba pasando. En realidad lo mencionamos dentro de lo que venía hablando, que tiene que ver con esto de poner la lupa, poner el control, sobre todo en, en los concejales nuevos que ingresan al Consejo Deliberante, por la oposición eh, me parece que es lo que está pasando y si hay un paradigma que ha cambiado en esta nueva era que no sabemos todavía a dónde nos va a depositar, porque hasta hasta digamos de algún modo las medidas algunos las consideran a nivel nacional las consideran sensata, otros no tanto para otro es Sarajevo, digo no sabemos todavía dónde va dónde va a ir a parar esto estamos todos haciendo futurología en ese aspecto así que no vamos a entrar en esos detalles pero sí lo que hablábamos y lo que venimos diciendo y venimos sosteniendo inclusive antes de, de las pasos que en realidad la, la batalla o, o la participación o la manera de involucrarnos que tenemos que tener en esta nueva etapa es la de exigirle realmente a a nuestros concejales, a los que cada uno votó, o sea, porque ir de pronto a enfrentar a uno que ni voté ni pienso votar, ni jamás se me hubiese ocurrido votarlo, es como no, no como que no tiene demasiado sentido. Te dice, anda a cagar y te la tenés que comer, o sea, no tenés alternativa. ¿no? Por más que le diga, si bien son representantes del pueblo, eh, bueno, son los representantes del pueblo, de la parte del pueblo que los votó a ellos, por eso es importante que los afiliados, los simpatizantes, los votantes de cada una de las fuerzas que han podido colocar sus concejales en el Consejo Deliberante actúen a la altura de las consecuencias. Pero bueno, pero ayer se dio un tema, salió a la luz en realidad a partir de algunos posteos que aparecieron en redes, empieza a haber algún tipo de, de incomodidad por parte de un determinado sector del periodismo que todo lo justifica, eh, parte del aparato de propaganda, como decimos siempre, no sabemos qué se trae esta movida que están haciendo, y estamos hablando claramente de lo que está pasando con Mariela Maceiro, eh, en, la, en la ACT, eh, que aparentemente renuncia al blo al bloque de la... Agrupación Comunal Transformadora se queda con la banca y va a, hablar, va a armar un bloque unipersonal. ¿Hasta qué punto eso es sano, es transparente, es lógico? quienes más o menos siempre defendimos la institucionalidad, eh, la división de poderes, la transparencia? Sabemos que eso no es del todo correcto. y Mucho menos cuando por ahí en campaña dijeron que allá por el 2021, que dejaban la renuncia firmada a disposición del partido por si en algún momento se corría, bueno, no se corrió, se llevó la banca, el asientito, el micrófono, todo, y parece que eso queda en el olvido. Cuatro Vientos, eh, un periódico local, hizo una nota donde ponen nepotismo y casta en Necochea, la concejal que se robó, una banca en el Consejo Deliberante. Esto ya había pasado con otros casos, y parte del team este funcional, el, tri, el tridente funcional, fue así, cuando siempre hablamos del tema de los votos que necesitaba Nueva Necochea para sacar determinadas ordenanzas o determinados caprichos, siempre contaba con la buena disposición de Delfino Ali y Iácono. Pero bueno, parece ser que el problema pasa un poquito por ese lado. Esos tres votos terminaron mandato el 10 de diciembre. Entonces hay que, de alguna manera, eh, reemplazarlos. Y qué mejor manera que tratando de romper otras agrupaciones políticas, tratando de instalar algunas cuestiones no muy claras a través del aparato de prensa, ya la receta es la misma, es ¿eh? como la de la pizza, levadura, agua, harina, un poco de sal, aceite, y te salen, algunos te salen bien, otros no te salen tan bien. Pero bueno, pero en ese aspecto uno va mirando, así con esta carita de bobo que uno tiene va por la calle, y va viendo más o menos que hay una cierta incomodidad, hay una cierta preocupación. Eh, le están exigiendo por ahí algo al aparato de prensa y todavía no terminaron de cerrar los números recién ahora bajó el presupuesto está en el limbo mucho de eso porque como se corta la pauta a nivel nacional hay que ver qué es lo que va a pasar con las provincias y con los municipios tenemos algún dato para ir pasándole ahora durante el transcurso de la tarde sobre todo de voz del que es el uno en economía que es el ministro de economía y para evitarnos hacer interpretaciones o cosas de ese tipo, nosotros ponemos el audio, es lo que dijo, después haremos nosotros la interpretación, cada uno lo tomará como quiere, uno lo va a utilizar para pegarlo, otro lo va a, lo, lo va a utilizar para hacerle mimitos, pegarle en la espalda, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, cuatro vientos, eh, una vez más las prácticas más despreciables de la política se hicieron ver en Necochea, con un movimiento lamentablemente naturalizado por décadas y décadas de degradación ética y moral y una interna conveniente para el oficialismo que no ha dudado en promoverla siguiendo sus intereses. Sucede que la concejal Mariela Maceiro de la Agrupación Comunal Transformadora decidió alejarse del vecinalismo que la puso en el Consejo Deliberante y formar un bloque unipersonal, uno más, como producto de una interna con la fractura. Como el partido le negó a Maceiro su intención de poner a su hermano y su pareja en posiciones que la beneficiaban, dio el portazo y se llevó con ella la banca y toda su legitimidad. En el camino, además, denunció que sufrió violencia de género para justificar el robo de la banca que de esto fue lo que hablamos ayer ¿m? y que recordábamos aquel audio que pusimos de Villarruel en su momento. la eh, Digo, esto que se publicó ayer estaría buenísimo que se hubiese publicado eh, los apoyos y todo lo demás y la, la denuncia. La denuncia en Fiscalía, en la Comisaría de la Mujer, en el lugar que sea, pero que esté la denuncia. Porque si no, son todas operaciones mediáticas que uno no le quita eh, seriedad al tema. ¿m? Uno no está devaluando de eh, los, los actos o los hechos donde realmente hay violencia de género digo, a ver si por ahí viste están utilizando determinados títulos para tratar de enmascarar otra cosa pero bueno, se verá con el tiempo vamos a ver cómo se mueven las fichas. la historia se presentó inicialmente con los medios ultraoficialistas tratando de poner a Maceiro como víctima de una violencia de género que nadie vio ni pudo aprobar el relato de los periodistas operetas y adictos a la pauta oficial señalaba que la concejal habría sufrido una actitud agresiva. Por parte de su compañero de bancada, el doctor Juan Pedro Arabarco. Ah, yo pensé que era cuando Suárez le manoteó una carpeta. Mira, me equivoqué. A quien los periodistas ensobrados han descalificado en varias oportunidades. El procedimiento claramente busca destruir al vecinalismo histórico de la ciudad, tratando de fragmentarlo para consolidar el poder del intendente. La práctica de fragmentar a la oposición no es nueva para el oficialismo. De maneras similares, el intendente tuvo apoyo en el Honorable Consejo Deliberante cuando la exconcejal Norma Ali pegó el salto y formó su bloque unipersonal para apoyar los aumentos de las tasas en el 2021 de allí no se conoció ni la voz en el consejo y un camino similar transita Maceiro cuyas participaciones en el consejo en los últimos dos años se cuentan con los dedos de la mano más allá de la práctica de opereta permanentemente de los mismos periodistas de siempre la versión de Arabarco sobre el conflicto ...tardó en llegar, aunque reflejó un estado... ...en las cosas en las que sólo con desinformación y mala fe... ...algunos medios intentan influir en la opinión pública... ...en desmedro de la verdad y el bien común. Lo irónico de la cuestión es que la propia Maceiro... ...delante de sus votantes cuando resultó electa en 2021 prometió con micrófono en mano que dejamos la renuncia en la ACT porque si no estamos a la altura del partido nosotros preferimos dar un paso al costado porque nosotros representamos a ustedes representamos a la ACT, representamos a los vecinos del distrito y no buscamos un puesto político. Lo hacemos realmente por querer cambiar las cosas, así que esperamos estar a la altura y si no, nos lo dirán y nosotros nos hacemos a un lado. Aunque sus compañeros de partido se lo piden, que deje la banca, lo cierto es que Maceiro finalmente solicitó conformar su propio bloque, probablemente para acompañar ...al oficialismo. De hecho, ya hay una nota donde le pide un espacio para su bloque unipersonal... ...al presidente del Consejo Deliberante, Guillermo Sánchez, que seguramente... ...haciendo gala de sus buenos oficios, le va a dar el espacio físico necesario. Arabarco presentó este jueves un extenso texto en el que dio cuenta de la verdadera naturaleza del conflicto del ACT vinculado directamente a la negación de la mayoría de los vecinalistas de concederle permiso para las prácticas nepotistas que intentaba llevar adelante Maceiro junto a su pareja y su hermano. Así lo encontró el propio concejal a través de un posteo en una red Facebook. Eh, nuevo blog de unipersonal, viejas formas de hacer política. Han pasado unos días desde que la concejal que entró al Honorable Consejo Deliberante conmigo en diciembre del 2021 y con el acompañamiento de unos 8.500 vecinos y vecinas del distrito confiando y fortaleciendo los valores de la ACT haya tomado la decisión de renunciar a esta representación vecinal ACTista y literalmente llevarse la banca para conformar un bloque unipersonal que a priori no tiene el respaldo de ningún espacio político. He estado en silencio todo este tiempo desde que esta situación empezó, respetando posturas y acciones, aunque ellas intentaron menoscabar mi nombre y luego el de la ACT Toda. La desaveniencia de la concejal, en primer término conmigo y luego con la agrupación comunal transformadora, tiene un origen que si me permiten paso a contar. Por supuesto que esta es mi verdad y el que se tome el tiempo de leerla juzgará la objetividad o no del relato. Todo comenzó en la asamblea de confección de listas de precandidatos a concejales allá por marzo del 2023. Aquel día levanté la mano por no estar de acuerdo con que el cónyuge, vicepresidente de la ACT y el hermano de la concejal... ...se presentaran en un listado para ocupar un lugar entre los primeros cinco de la lista de precandidatos a concejales. Antes de seguir, también es importante recordar el manejo previo a esta asamblea de parte del vicepresidente de la ACT y cónyuge de la concejal... Por aquellos días, previos a la reunión de elección de precandidatos, hubo de parte del mencionado un marcado interés de proscribir a varios afiliados y militantes de la ACT, aduciendo poca o nula asistencia a las reuniones, con la intención clara de negarles la posibilidad de votar el día de la asamblea prevista para la elección de precandidatos. Pero no pudo con ese cometido por el rechazo mayoritario del espacio político. Volviendo al día de mi declaración de inconformidad al nepotismo planteado, recuerdo una avalancha de insultos, reproches, acusaciones, de traición, etc., hacia mi persona de parte de la familia de esta señora y de la propia concejal. De todas formas, la elección en la Asamblea se realizó sin sacar a nadie de la lista de doce aspirantes a los primeros cinco lugares. Es decir, que el cónyuge y el hermano de la señora tuvieron la opción de ser primeros precandidatos a concejales. En la primera reunión posterior a este hecho, que no participé, se votó la legitimidad de la asamblea y por lo tanto la confirmación de la lista de precandidatos a concejales en donde el cónyuge de la concejal ocupaba el séptimo lugar teniendo en cuenta la paridad de género y el hermano el lugar doce. Confirmación de lista que el grupo de familiares y amigos de la concejal votaron en disidencia y con cuestionamientos al recuento de voto. Es decir, perdieron la elección en asamblea, lo que se acompañó de la salida voluntaria del cónyuge y el hermano y una aliada de la concejal de esta lista. En ese punto se me ocurre una pregunta. Ante este desacuerdo institucional no hubiera sido correcto usar los resortes partidarios y formar una lista para ir a internas como se hace en otros espacios políticos, es decir, competir en las pasos. Posteriormente, teniendo en cuenta esta situación, puse a consideración mi renuncia tanto a la precandidatura como a mi banca, basado en que la banca de concejal es del partido que represento y no me pertenece, tal como dimos la palabra, ...junto a la concejal... ...el mismo día que supimos que seríamos concejales... ...después de 14 años de la ACT... ...la decisión de esta asamblea fue no aceptar mi renuncia... ...y preguntarme si seguía con la intención de ser precandidato a intendente... ...la respuesta es conocida... ...me comprometí a asumir la representación de valores... ...y convicciones de la ACT... ...a partir de allí la concejal no participó más de los espacios de encuentro de la ACT... ...donde, además de temas de campaña... ...se trataron aquellos referidos... ...a los intereses de los ciudadanos... ...del distrito. De más está recordar las declaraciones... ...Estados de Redes Sociales de la Concejal... ...y su grupo de familiares y amigos... ...que hicieron una contracampaña... ...confundiendo la titularidad... ...de una precandidatura... ...ya que manifestaron... ...no acompañar la campaña de Arabarco... ...cuando era la ACT la que se postulaba... ...teniendo mi nombre como referente elegido por asamblea intrapartidaria, de lo cual participaron aún con un voto en disidencia. Quizás esta confusión originó en la concejal la falta creencia de que las bancas son personales. Después de las elecciones, la ACT convocó a la concejal y al vicepresidente para que pudieran explicar sus actitudes en contra de la ACT. En ese encuentro se levantaron voces de diferentes actores, sin distinciones, de uno y otro lado, por decirlo de alguna manera. Surgieron de ese encuentro las acusaciones de violencia de género por parte de quienes se transformaron, sorpresivamente, en voceros oficiales de la concejal. Me refiero a un par de medios con tintes oficialistas, el aparato de propaganda. Así, y en ese estado de cosas, el día 11 de diciembre, en la, sesión, en la sesión de asunción de los nuevos integrantes del Consejo Deliberante, y tal como habíamos acordado en diciembre del 2021 con la concejal, Dejé mi lugar como presidente del bloque para que ella ocupara ese honorable lugar. Esta presidencia fue aceptada y cumplió ese rol durante el resto de la sesión. Se anunció en los medios y lo más importante, no la rechazó. El martes 12 de diciembre, la mismísima concejal y presidente del bloque de la CT presentó vía nota a la presidencia del Consejo Deliberante la decisión de constituir un bloque unipersonal que no recuerdo la denominación. Por supuesto que nada de esto fue informado en el bloque, ni siquiera tuvo la honradez de devolver la llave del bloque, por lo que este nuevo bloque unipersonal no es ni más ni menos que el resultado de un robo de banca perpetrado, perpetrado a la agrupación comunal transformadora muy bien planificado y ejecutado a la perfección. Instalando primero la victimización de la concejal usando medios oficialistas para luego quedarse con la voluntad de muchos vecinos y vecinas que acompañaron a la ACT con sus votos. El tiempo será testigo y juez como siempre. Bueno, esto es lo que está pasando adentro de la ACT. Eh, la verdad... Eh, que es increíble que esto pase en partidos vecinalistas, pero también esto responde a lo que siempre hablamos de, de, de matrices, de formatos, de cómo se van formando. Eh, acá me están diciendo que todos los votantes del ACT están poniendo como foto de perfil la foto de Maceiro, con la leyenda que dice, eh, una foto de Volver la Banca. Sí, están, están en eso, pero bueno, lamentablemente... Esta, esta democracia que después de 40 años sigue siendo tan frágil y tiene todas estas zonas grises permiten que sucedan estas cosas por eso insisto con que este cambio de paradigma tiene que empezar a, a, a manifestarse y tiene que empezar de alguna manera a visibilizarse diciendo las cosas tal cual son sin tanto gregre en -gre, el tanto gregre -gre, va a decir Gregorio o sea, y así, por lo que cuenta Arabarco en su nota, que ni le devolvió la llave, capaz que el que está desalojado es Arabarco, el que tiene que pedir un espacio para poder sentarse y tener una oficina en el consejo, es él. ¿Qué sé yo? Eh... Vamos a ver qué pasa. Lo triste de esto, lo triste de esto es sinceramente que eh... vemos cómo los partidos se siguen intentando manejar a través de mesas chicas, utilizando. Cuánta herramienta tengan a mano para hacer trampa o para aprovecharse de alguna debilidad que pueda haber en los reglamentos y después se amparan en que son reglamentaristas eh, sin hablar de, 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 del tema que está pasando es raro porque en la prensa es, es cierto eso que se está viendo que por ahí solamente dos o tres medios que son los más ultra oficialistas son los que levantaron el tema este de de, de la violencia de género pero muchos otros medios no es como que no se quisieron meter como que tampoco va a ser tan fácil venderle el pescado podrido qué sé yo eh, muchos medios muchos medios que son parte de algún modo, algunos también de este aparato pero no todos compraron no no todos compraron y de pronto por ahí, qué sé yo, me da la sensación como que están pasando un poquito de rosca, yo creo que Varios de esos va, varias, varias razones o una de las principales razones eh, está relacionada con, con esto que se instaló como discusión y que tiene que ver con que se va a cortar la pauta oficial y ahí es donde vamos a tener problemas o por lo menos muchos van a tener problemas porque exclusivamente vivieron de la pauta oficial y tuvieron por ahí gente que es la que la distribuye, que no tiene ni idea de lo que vale, entonces le cobran lo que le parece, entonces se lo hace mucho más fácil. Eh, cualquier persona que haya trabajado en medio sabe medianamente cómo estandarizar, cómo tabular, qué mecanismos se utilizan para eh, justipreciar el valor de una pauta, duración, programa, salida, eh, audiencia, eh, interacción en red, o sea, hay mil cosas, pero como aparentemente no saben... ...cómo implementarlo... Eh, ...pasan estas cosas... ...de pronto te encontrás con que... ...te acordás a Luis y Albinoni cuando decía... ...mamá no sé qué me encontré... ...atrás del árbol y bueno... ...entonces encontraron la chiquera de la pauta... ...y con tal de que no salga la luz nada... ...de lo que no luce bien... Eh, ...facturan... ...y ya hicimos mil comparaciones... ...no voy a entrar mucho en detalle con el tema de la pauta... pues ...insisto... Siempre hice la misma comparación. Yo entiendo que el Consejo Deliberante tiene un presupuesto mucho menor que el que tiene o el que maneja el Ejecutivo. Pero tampoco entiendo cómo por un mismo programa, mismo conductor, mismo periodista, mismo columnista, mismo medio, misma duración y todo, a una, a una parte del Estado le sale 100 y a otra parte del Estado le sale 10. Nunca eh, lo entendí. O sea, sí lo entendí. Lo entiendo. Pero digo no lo que quiero decir es que no tiene explicación más que convertirse en eso, en lo que son un aparato de propaganda que propaga las gacetillas de, de prensa que les mandan desde el municipio y les marcan la agenda de lo que se tiene que hablar y de lo que no se tiene que hablar. Mientras tanto, los problemas de la gente siguen su curso normal sin ninguna mira de solución, así que por eso insisto, pongámosle la vista a... Hay cinco concejales que, que pueden... Eh, eh, los que entraron nuevos, lo, los cinco concejales que entraron nuevos son los que pueden marcar la diferencia, porque también se viene el tema del presupuesto. Yo vi un número muy por arriba. Vamos a pasar de un presupuesto de 12 mil millones en el año 2023 a un presupuesto de 30 mil millones en el año 2024, lo cual es bastante más que... que ...que lo que fue el aumento de tasas... ...o por ahí un poquito más de lo que fue la inflación... ...pero no sé si están contemplando cómo va a ser... ...el tema de lo que van a recibir por coparticipación... ...cuánto... ...digo, hay cosas que son... ...medias extrañas y que estamos esperando recibir... ...el, el presupuesto como para poder empezar a... ...ver manos y ver particularmente que... ...cómo están... Eh, ...previstas este tipo de partidas... Partidas para la prensa, cuánto va a manejar la Secretaría de de Alejandro Silva, que es la que está en relaciones institucionales y, y prensa. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa, qué, cómo está, cómo prevén hacer el pago de lo de Relisa, tienen que pagar también lo de la usina, que son 640 palos, aunque diga que ellos deben 80 nomás, son 640. Bueno, hay que empezar a ver un poquito más las cosas, la diferencia. Que tenemos que exigirle, digamos, a los funcionarios, a los nuevos concejales, que son los únicos, o sea, porque no vamos a pedir a alguien del Ejecutivo que controle al Ejecutivo, nos sacan cagando, pero los concejales sí pueden y tienen y deben eh, empezar a ejercer un control en tiempo real. Fíjense, entren, Municipalidad Necochea, hay una sola pista que dice Transparencia, Boletín Oficial, lean el Boletín Oficial todos los días, total, no publican demasiado, pero síganlo de cerca, tienen acceso a traer a rafán a ver determinada documentación, métanle mano, laburen, esa es la idea, tienen que laburar. Ahora, si no, nos vamos a quedar con, con esto de, de, y cuando ya se quejan es tarde y sirve nada más que para, para pegar cuatro gritos en la sala del consejo para las cámaras y después no pasa nada pues se cagan de risa. De todo el mundo, entonces para que no se nos caguen de risa cuatro años seguidos, bueno empiezan a controlar y nosotros empecemos a exigirle a presionar a los concejales que no son del oficialismo para que cumplan con esa labor, porque para esa están para eso están no le estamos pidiendo nada distinto que hagan que a lo que ellos mismos se postularon ellos se postularon para para concejales saben perfectamente bien qué es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, vamos a seguir a los concejales, vamos a seguir al aparato de prensa y vamos a seguir también a un montón de gente que se empieza a expresar y a medios nuevos que van apareciendo y que son voces disidentes y cuando te pones a mirarlo en contacto, en, 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 en detalle y te das cuenta que cada vez que patean un tiro te la clavan en el ángulo y algo pasa, algo se, se mueve. Así que bueno, este va, esto es para mi amigo Guille, él sabe de lo que estoy hablando. Pero bueno, vamos con un poquito de música y nos metemos ya en el programa.
2: Y ahora sé que sé ya todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscando la de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la vida Yo
1: 14 y 45 minutos en la ciudad de Necochea, ahora nos vamos a meter un poquito, no ahora, después cuando arrancamos a las 3, con los dichos de del amigo Luis Toto Caputo, que nos tiene a todo preocupado el Toto, eh, con lo que pasa con la economía, qué va a pasar con los jubilados, qué va a pasar con los sueldos, qué va a pasar con las beneficios que tienen muchas empresas como el caso de Tierra del Fuego y también este último que hubo que firmaron hace un par de meses esto de vender los coches en el sur ahí más precisamente en Santa Cruz pero bueno, ya que estuvimos hablando de los temas locales eh, bueno, ya lo del presupuesto lo dije estoy esperando que nos llegue el presupuesto en el PDF para poder imprimirlo ir controlando y cotejándolo con el que ya tenemos con observaciones ya hechas en el 2023 observaciones que la mayoría terminaron sucediendo tal cual las preveíamos pero a mí yo eh, voy a tomar el caso este de lo que está pasando con la CT y con esta chica señora Maceiro eh, para de alguna manera hablar un poco de responsabilidad y por qué a veces uno cree que el camino de, de alguna manera de reformular o de resetear el funcionamiento del Estado, que esto no tiene que ver con los empleados, con echar gente, con dejar de pagar. Pero digo, eh, a mí me llamó la atención y esto yo se los decía ayer eh, en otro portal acá que tengo que este, ¿cómo se llama? Ah, mira, ahora info. Eh, ayer publicaron esto el acompañamiento a la concejala Mar Mariela Macero respecto al hostigamiento y amedrentamiento sufrido por hombres y mujeres pertenecientes al espacio político de la agrupación comunal transformadora a fin de intentar que renuncie a su banca obtenida o sea vos como lo lees esto acá parecería ser como que hay un comando de elite que está presionando a alguien yo digo, no hay ninguna denuncia eh, entonces después por ahí también ves una nota que presentan eh, la mesa local la mesa local esta de ¿cómo se llama? Eh, la mesa local intersectorial de prevención y abordaje a la violencia familiar y por razones de género, que me parece bien que exista, que se ocupen ahora, que sean partícipe de operetas digo mínimamente una cuestión de seriedad yo no me, me podría hablar de que alguien me agredió y tengo eh, eh, chapa o, o, o me creo piola porque lo pongo en una red social ya vivimos cuántos casos de este tipo que después de estos tipos que después terminaron en la nada pero le cagaron la vida a alguien acá se la están cagando a alguien porque directamente de alguna manera están por elevación que no lo hacen de manera directa pero están complicando la vida ...están poniendo que en el papel de violento... al que es presidente del del bloque de de la agrupación comunal transformadora... ...digo, estas cosas, ¿cuándo se van a empezar a pagar? Porque también vemos, así como vemos esto... ...¿se acuerdan la miniserie tipo Netflix que vimos de la usina? Esos siete capítulos, ocho capítulos que hablaban... ...y que las las comparaciones y los y los datos que daban y los fundamentos, no resistían el menor análisis, o sea cualquier tipo que tuviera en segundo año de economía dice flaco te está yendo al pasto con lo que está diciendo, no estás sabiendo leer un balance, digo ¿cuándo vamos a empezar a facturar esto? esto es lo que la gente tiene que empezar a hacer que se empiece a facturar, insisto como digo siempre, sin beligerancia, sin pelear, sin escrachar, sin hacer escándalo con vehemencia, es decir, macho, paren porque confunden a la gente y esto también te va a quedar en claro ahora cuando veamos las declaraciones dicho de la boca de Luis Caputo, lo que dijo ayer en una nota quizás es por lo que le tenemos que pedir explicaciones eventualmente, si ¿sí? las cosas no terminan siendo como él dice pero no por las interpretaciones, me reía mucho con un audio y con un video que tengo de los muchachos de de C5N estaban buscando testimonio para pegarle al gobierno se metieron en un vagón de un tren y de cinco que encararon uno no quiso hablar y los otros cuatro dijeron, sí macho, hay que ajustar ¿qué crees que te diga? entonces, tenemos que primero dejar de consumir esas cosas o por lo menos si las consumimos tratar de ver mínimamente hasta qué punto son ciertas o no, porque encima se creídos que son Oppenheimer, ¿viste? están creídos de que son Neuta, Grondona Feynman eh, Roberto Navarro o sea, cualquiera de los periodistas que son mediáticos y se escribe y se pone y se pone a circulación y nadie paga nada nadie termina haciéndose cargo de nada Por eso yo siempre se lo venía diciendo cuando hablábamos de la pauta en algún momento estos periodistas van a asumir su responsabilidad hay archivos, tengo archivos completos, carpetas y carpetas completas de cosas que decían, que llevan a la gente a enfrentarse, cosas que no suman, la necoche del sí, la necoche del no, ¿qué suma eso? Dame alternativas, explícame por qué vos decís que está bien, explícame por qué vos decís que está bien lo que están haciendo, y yo te voy a decir por qué yo creo que está mal, pero esa posibilidad no te la dan, ni te la van a dar nunca, porque no tienen manera de fundamentar ...las cosas que le mandan a repetir... ...por una gacetilla... ...entonces o empezamos a cambiar... ...esa lógica nosotros... De, ...o esto no va a cambiar más... ...porque... ...van a seguir... ...insistiendo... ...con este mecanismo... ...con este es decir manejo... ...cuatro o cinco medios pedorros de la ciudad... ...que creo que estoy, tengo una tirada de... ...seis millones de ejemplares de diario... ...me ven cuatro millones de personas... ...e interactúa otro millón y medio... ...tengo diez millones de seguidores... ...no existe eso muchacho acá... ...pero lamentablemente... ...contamina ni mucho... ...el espacio donde la gente habitualmente... ...pasa... ...su tiempo libre... ...cuando está metida en las redes... ...o cuando está metido en internet... ...y lo que es peor... ...o lo que es más grave... ...es que te están mintiendo... ...y... ...lo hacen más grave... ...que lo están haciendo con la plata tuya... ...es como que vos pagás un tipo porque te mienta... ...es lógico eso... ...es natural... ...para mí no... ...qué sé yo... ...pero bueno, como no soy periodista... ...por ahí estoy diciendo una pelotudez... ...qué sé yo... ...pero digo, tenemos que empezar a cambiar... ...nosotros... ...nosotros... ...esto pasa en un partido chiquito... La, la, la agrupación comunal transformadora un partido vecinal que tiene la desgracia que esta sociedad anónima que nos está manejando se quiere apropiar del vecinalismo ser ellos los vecinos cuando subieron a partir de una coalición ¿Mm? porque cuando roja llegó a la intendencia llegó por juntos por el cambio y hasta el día de hoy con elección incluida que todavía no pudo superar los votos que lo pusieron en el Palacio Municipal una vez que llegaron ¿qué hicieron de distinto a lo que hace Maceiro ahora con su banca? ¿hicieron algo distinto? no, Entonces dos meses no no somos más de Junto por el Cambio nosotros somos nueva negocia ¿eso qué? ¿lo cranearon? ¿ahí sobre la marcha? ¿o ya era un plan preestablecido? vamos por acá que la gilada con la gilada llegamos y después hacemos la nuestra. Porque esa frase, vamos por acá que con la gilada llegamos y después hacemos la nuestra, es una, una frase típica de la política de los últimos 30 años. Esto es como la otra frase que siempre les cuento de en la época de Menem, cuando te decían yo te creo la dificultad para venderte la facilidad. Eso implicaba los permisos para importar, para exportar, para esto... Y acá negochea que no la podríamos poner en alguna plaquita en el palacio. Te creo la dificultad para venderte la facilidad. Canchas de tenis, puesto gardela, artículo de limpieza. Anda a venderle algo a la municipalidad si no estás en el círculo rojo. ¿Qué le puede vender? Nada. Por eso digo, vamos a ver cómo se resulta el año 2024, que va a ser un año donde, primero lo que les dije antes, muchachos, te descubrieron el truco, se terminó la magia, va a haber menos plata, en valores constantes va a haber menos plata que lo que representaban 12 mil millones de mango este año, y encima tienen la puta desgracia de que la gente los cargó en el GPS, los tiene en la mira y le va a ir a reclamar todo lo que le tenga que reclamar. Entonces yo digo, ojalá eso no suceda, pero ojalá eso no suceda porque se ponen a hacer las cosas bien. Empiezan a reconocer algunos errores, empiezan a hacer cargo de algunas cositas, empiezan a pedir ayuda, dejan un poquito de lado los hábiles para empezar a darle lugar un poco a gente un poquito más capaz, esa gente que por ahí con zapallo te hace friesta, ¿viste? No hace falta gastarte 200 millones de mango en pagar cuatro periodistas capaz que un tipo que es capaz con en vez de con 200 millones con 50 te pone en el coche en todos los medios nacionales qué sé yo hay alternativas pero bueno hasta ahora vos ibas con esas alternativas alguien iba con esas alternativas nada vos no sabes nada sos un pelotudo te has equivocado no esto se maneja así porque yo mil muchacho cambió el paradigma cambió la discusión cambió ¿O se ponen media pila? Media pila. No te digo que se pongan la pila entera. ¿Media pila? O se les va a poner el viento a la puerta. Es una opinión muy, muy limitada y humilde la mía, como todas las que digo. La mayoría pelotudeces, Pero, ojo, porque la cosa cambió. Ahora vas a ver todos los audios que tengo para después, para la segunda hora del programa, y decime si después cambió o no cambió el paradigma, o si... A partir de lo que te vieses escuchar, las cosas no son como yo te digo y tiene que ver con esto de que te descubrieron el truco, se acabó la magia.
3: We're gonna
1: Bueno, ya son las quince y seis minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos con esto que es lo que nos pasa. Programa que hacemos habitualmente a través de nuestro streaming, que es quimera de Necochea.radiodigitales.com, y a través de FM Láser noventa y siete de la ciudad de Necochea. En Necochea el tiempo sigue más o menos como lo habíamos adelantado: 24 grados la temperatura, veintiséis la térmica, humedad relativa del ambiente del 63%. Y los vientos ahora del cuadrante sudeste estaban del sur a 15 kilómetros por hora. La lluvia que estaba prevista para esta madrugada ya medio como que se va corriendo para primera hora de mañana a partir de las 9 de la mañana. Bueno, ayer el ministro de Economía dio una entrevista al periodista Pablo Rossi. Nosotros extractamos algunos audios que los vamos a ir poniendo ahora y los vamos a ir comentando eh, ...básicamente desde el lugar que siempre tomamos... ...es decir, bueno, ponemos lo que dicen... Eh, ...después haremos las interpretaciones... ...pero lo que dicen es inapenable... ...si va a dar resultado o no, no tenemos ni la más pálida noción... ...suponemos que sí, porque hay ciertas cosas que van... ...de alguna manera eh, se van alineando... ...como para que la cosa pueda de una u otra forma... ...empezar a mejorar y que este padecimiento... ...que nos va a tocar vivir los próximos meses a pesar de que hay muchos que están tratando de generar un clima de, de virulencia y de guerra, ya sabemos, no hace falta hacer demasiadas aclaraciones. También vamos a hablar un poco de lo que amplió la Ministra de Seguridad con respecto al tema de las marchas, que en realidad nunca dijo que hablaba exclusivamente de las organizaciones sociales, sino que hay determinados protocolos que se siguen, que no se venían cumpliendo, eh, así que lo vamos a ir viendo también. Pero vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo Luis Caputo en esta entrevista ayer para hacer algunas consideraciones.
5: Bueno, a ver, el, el corazón del programa siempre fue fiscal. en okay. coincidencia con el presidente en eso siempre fue absoluta. Y él confió en mí particularmente en esto, contra lo que se dice. Eh, o sea que el, el presidente, presidente veía, veía un, en Caputo un, un fiscalista Yo siempre fui eh, fiscalista Y, y, y esa y simbiosis con él Estuvo Bien. desde el minuto uno eh, Y digamos El corazón siempre fue eso Ahora, El presidente siempre dijo y reconoció también Que dado los 20 puntos de financiamiento eh, Del déficit con emisión monetaria Eso además había originado Un problema monetario Que hacía muy difícil salir del cepo eh, Digamos, sin generar riesgos sin correr, riesgos, digamos, muy grandes. Mejor dicho, corriendo, corriendo. no sé si me decís. lo, dije, sí, sí, sí. Bien, si lo dije bien o mal. Eh, pero bueno, entonces... El corazón sigue siendo fiscal, eso no se pierde. Dentro de este programa de estabilización tenemos esta ancla fiscal que es en la que hay que confiar para disminuir la inflación. Hay un, un, un shock cambiario, como sabes, porque hemos subido sí. el tipo de cambio oficial a 800 y el complemento lo ha hecho el Banco Central con las medidas que ha tomado de índole monetaria. Contestando tu pregunta, ya hay una, digamos, un, una reducción importante en esto desde el momento en que como Tesoro no le vamos a pedir más financiamiento al Banco Central. Un tercio de la emisión de pesos es financiamiento del Banco Central al Tesoro. Nosotros estamos haciendo dos cosas acá. Una garantizando la independencia del Banco Central ¿no? porque yo no le voy a pedir más pesos eh, y dos, reduciendo entonces la emisión fuertemente ¿Cómo ah, va a
6: ser para que las Lelí los pases que ha sido el, la, sí. el otro instrumento financiero, se queden en pesos a tasas negativas y no vayan al contado con liquidación? Bueno,
5: el esquema que hemos armado por eso digo, es un esquema muy complementario dentro de lo fiscal, cambiario y eh, monetario, muy complementario y por eso, fíjate que la reacción del mercado ha sido muy buena, porque el shock nos ha permitido reducir el ritmo de, de ajuste del tipo de cambio oficial, lo que se llama sí. crawling, al 2%. De manera que la tasa en pesos va a quedar muy por arriba del crawling y eso, va a, y eso va a fomentar la liquidación de exportaciones, de manera que el Banco Central vuelva a reconstruir reservas. Pero también seguramente va a ser ex post negativo esa tasa en términos reales, lo que también va a ayudar a descomprimir a descomprimir la el elixir. Y adicionalmente, sí. también estamos en un esquema de, eh, de, digamos, de solucionar la deuda comercial. Dice,
6: un país, ¿cómo, ¿cómo recuperamos la reputación? Un país que eh, cambió seis signos monetarios, creo ya, 16 ceros eh, a nuestro billete. ¿Cómo, ¿Cómo recuperamos reputación si vivimos devaluando? Si, si no... Porque esto de la demanda de dinero, recuperar genuinamente la demanda de dinero. Es
5: exactamente lo que tenemos que hacer y es el punto que te decía antes. ¿Por qué se ha perdido? Hay que entender de vuelta por qué. ¿Por qué nos pasó todo eso? Porque desde hace 70 años que la política engaña a la gente, con que el problema es el dólar, la inflación y la, y la deuda, mientras ellos seguían gastando de más y de más. Entonces, ¿cómo se recupera eso? Haciendo exactamente lo que estamos haciendo Explicándole a la gente la verdad Que el problema nunca fue este Sino este y
6: solucionando este eh, Mirando la cámara le voy a pedir
1: Bueno, ahí teníamos un poco la descripción De cuál es el escenario Y qué es lo que veníamos discutiendo Que lo hemos hablado muchas veces Muchas veces Y, y, y que siempre venimos discutiendo Y por ahí accionando O, o tomando medidas En base a la coyuntura el dólar, la inflación, los precios, las tasas, esos son emergentes del problema central que es que se está abordando. Por eso habla de que el corazón de la reforma, eh, es, el, el corazón es fiscal. O sea, acá lo que hay que erradicar es el déficit fiscal. Desde ya que hay mucha gente que vive de, 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 por distintas razones <coughs> de los recursos del Estado y están todos medio como en estado de pánico porque no saben de dónde va a ir viniendo ese ese recorte eh, después en otro en otro recorte explica el tema de los subsidios como uno cree que el estado te está subsidiando por un lado pero estás pagando ese subsidio lo estás pagando en el supermercado lo estás pagando en el almacén de la esquina con que con inflación, con suba de precios, con desabastecimiento, con un montón de cuestiones, por eso lo importante y que creo que es esto es parte de lo que cambia un poco la lógica en la que veníamos moviéndonos todos estos últimos años, es que lo que hay que erradicar es el gasto, el déficit fiscal. Y no por eso necesariamente deberíamos asumir que va a dejar de haber un Estado presente, o que el Estado le va a dar la espalda a la gente, sino que se trata por ahí de en prolijar las cuentas, ponerlas en caja y empezar a gastar de una manera un poco más inteligente, porque hasta ahora todas las cajas que estaban habilitadas eh, eran cajas que se habilitaban para financiar básicamente la actividad política. Esa es la realidad, ese es el paradigma que se está. Viendo que se cambia Y esto lo vamos a ver después con otro audio Que te decía, un audio de, de de C5N Donde buscan testimonios De que la gente se encuentre quejando Y uno ve ahí, por eso siempre le damos pelota A lo que dice la gente A mí me podrán decir, no, pero lo que pasa Yo escucho lo que dice la gente, lo escucho Lo leo, lo busco eh, eh, Pregunto Y la gente es como que Está tomando Otra dimensión de cuál es el problema Por ahí esto también es reconocimiento hay que de alguna manera darle el mérito a mi que es el que puso estas discusiones a partir del famoso de la famosa definición de la casta, pero en definitiva terminó poniendo eh, eh, sobre la mesa la discusión de los problemas de fondo de la argentina, entonces por ahí si empezamos a discutir con algunos matices o con distintas eh, visiones, empezamos a discutir los problemas de fondo y no los problemas de forma, capaz que empezamos a tener un poco más de, eh, de suerte, capaz que nos empieza a ir un poquito mejor y probablemente tal vez nos empieza a ir mejor antes de lo que todos esperábamos. Siempre les dije que para mí en algún punto también se exageraba un poco la situación, pero los números eh, eh, están a la vista los números están a la vista y los, los números son eso, como digo siempre son datos duros, te pueden gustar o no te pueden gustar pero son datos duros esto es como la discusión de decir bueno mira, te gusta lo que dice mi ley o no te gusta y puede ser que me guste o no me guste si te pregunto, ¿pero tiene razón? y la mayoría de la gente dice, sí, tiene razón en el diagnóstico no estamos hablando que tiene razón en las medidas que toma pero digo, en el diagnóstico tiene razón es innegable. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con, con qué van a hacer las provincias y los municipios.
6: Están muy bien, están resolviendo la, la, la cuestión del gobierno nacional, porque los impuestos que están subiendo o, o están imponiendo son no coparticipables. Exactamente. Eh, ¿Y a los gobernadores qué? Van a achicar, tienen que achicar el gasto, es cierto. Se le quitan las partidas discrecionales.
5: Bueno, es clave que las provincias eh, ayuden, porque vos pensás que de lo que es el gasto en Argentina, voy a hablar en, en, en términos, eh, digamos, en puntos de producto, digamos, 39 puntos, Nación controla solamente 19, 20 son provincias y municipios, ¿sí? Entonces, si no logramos también que las provincias y los municipios eh, hagan su trabajo... Y todo recae en nación, bueno obviamente que se hace mucho
6: más eh, eh, difícil, además... ¿No le tienen... tiene miedo a la aparición de una cuasi moneda? No, no, no. En la provincia no. de Buenos Aires andan, eh, digamos como no. blandiendo una amenaza tácita no, no, de hecho... Si no tenemos financiamiento podemos sacar un bono.
5: No, mira de hecho Pablo el, el mayor, o sea, el esfuerzo lo estamos haciendo esencialmente nosotros, porque las provincias más o menos en su conjunto están en equilibrio quiere decir que el Estado les da mucha plata okay. pero, digamos, eh, es fácil estar en equilibrio cuando el Estado te reparte tanto. Obvio. Nosotros estamos haciendo una esfuerzo brutal, como decías vos, es no, no es, es ministerios, es secretarías, es obra pública, es autos, estamos entregando en economía más de 100, estamos devolviendo más de 100 autos.
1: bueno, esto significa que también las, esto hay que hacer un poquito de revisionismo, cuando Macri asumió en el 2015, aparte de comerse inicialmente el fallo de la Corte Suprema que lo o lo condenaba a que el Estado nacional pusiera en orden las cuentas con las provincias porque había un atraso bastante importante de parte del gobierno de Cristina Kirchner de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner que eran casi mil millones de dólares que le estaba debiendo la nación a las provincias en ese momento las provincias casi en su totalidad creo que 21 22 de 24 estaban con déficit fiscal obviamente por esto de la quita que no se le mandaba de la coparticipación. Después eso se renegoció, nunca se le reconoció del todo, pero al final del mandato, en el 2019, de las 24 provincias, 23 terminaron con superávit fiscal. La única que no tuvo superávit fiscal, adivina cuál fue, Santa Cruz. Después el resto de las provincias, todas terminaron con superávit fiscal. Ahora, claro, si las medidas se analizan esto de cortar la discrecionalidad. Hay un refrán que dice, el ladrón juzga por su condición. Cuando vos te disciplinan con la billetera desde Valcarce 50, desde el gobierno central, ahí en la Casa Rosada, eh, empezás a pensar que lo que se viene es eso, disciplinamiento. Y esto no se trata de disciplinamiento, se trata por ahí de que las provincias empiecen, a, de hecho ya hay provincias, están empezando a hacer los ajustes están empezando a cortar todo lo que son los gastos relacionados con la política están eh, digamos sacándose de encima a mucha planta de ñoquis que tenían de la política entonces es un programa o es un, una idea que tiene que ir decantando y así como va a decantar de nación a las provincias y de las provincias a los municipios eh, digo y hablando del municipio de Necochea, muchachos, antes de tomar decisiones fíjense bien cuál es el escenario que se viene, cuál es el escenario que se viene, pues no vaya a hacer cosas que se queden sin nafta eh, a mitad de año, pues ya los servicios públicos que presta la municipalidad, digamos que no son wow, qué servicios públicos, ¿Mm? tenemos que resolver el tema de la salud, tenemos el tema de la seguridad, que podrá corresponder o no a la municipalidad, a la provincia Busquenle, pero la gente, el responsable del habitante de Necochea es el Ejecutivo Municipal con el soporte, el aval, el acompañamiento o las críticas del Consejo Deliberante entonces digo, muchachos, pónganse las pilas para empezar a gestionar como corresponde hacia abajo, que es hacia el vecino y hacia arriba, es con los inmediatos superiores que tengan de ahí para arriba, para gestionar no empiecen ahora a quejarse toda la gestión van a estar hablando que la provincia no manda fondo porque el Estado Nacional no le o sea hicieron un presupuesto que lo están bajando el Consejo Deliberante por treinta mil millones de mangos, bueno a ver ¿de dónde salen esos treinta mil millones de mangos y en qué los va a gastar? son las dos primeras preguntas que se tiene que hacer el consejo deliberante de dónde salen ver qué tanta veracidad tienen esos datos o si son números que ponen así al azar o porque se les ocurre o para que les cierre y, bueno, y con esto, ¿en qué se va a gastar? en este escenario que se viene donde se espera alta inflación, donde se espera que no haya transferencias discrecionales hacia las provincias y por ende después hacia los municipios que va a haber que resolver el tema de la obra pública pues si lo único que piensan hacer es empezar a quejarse del plan de Miguel que es lo que les afecta y lo que no les permite hacer una buena gestión y digamos que mucha capacidad no tiene. Tienen que ir pensando salidas alternativas, plan A, plan B, plan C, plan D. Y en eso van a tener que entrar todos. Veamos si es ajuste o si es maquillaje.
6: Lo que estamos transitando muchos aspectos donde el ajuste lo paga el ciudadano en general. Se está pagando y se va a pagar. ¿Y, y la política qué? Porque la, yo sé, reforma al Estado, menos ministerios pero la gente está bastante también despierta en cuanto es maquillaje o cuestiones de fondo. No, no es, no es maquillaje
5: para nada. Mirá la, las líneas de, de lo que yo he, he pasado. 60% de la reducción de gastos es directamente atribuible, eh, al, al, si querés, a la, a la política. Yo te diría más. Yo te diría 80 Porque para mí los subsidios Son también atribuibles a, a la política Porque no son subsidios Son, como yo digo, falsos mm. subsidios Porque sí. es plata que se usa para hacer política Anda a la última elección ¿Qué se hizo? Se hizo eso sí. Se ponía cuánto va a pagar de transporte Si gana uno voto otro Estás haciendo uso político de, 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 ¿Entendés lo que quiero decir? Y los, y los subsidios es un 40% del déficit El déficit digamos, ¿cómo se financia eso? Con emisión la emisión, que genera? Inflación entonces lo que te quieren hacer creer que te están dando por un lado, te lo están sacando para, para el otro vas al supermercado y te matan
1: Bueno, ahí queda un poco más claro no lo dice Fabián, lo dice el Ministro de Economía, pero esto, insisto no es que uno esté tomando partido, digo, son las cosas que uno viene hablando y proponiendo y discutiendo desde hace años que pasa por el déficit, hay que achicar el déficit fiscal para poder empezar a gastar de una forma más inteligente. El tema es saber hasta qué punto quienes están en la función pública tienen la capacidad suficiente y la humildad suficiente para si hay alguna situación que los sobrepasa o que los desborda... Eh, pidan consejo, pidan ayuda busquen gente que entienda de los temas y ven, hay un montón de posibilidades y entonces yo siempre lo dije inclusive cuando hablábamos del casino allá cuando empezaron a joder con el tema de la venta del casino, que lo querían reventar venderlo con el dólar de 80 pesos que te habían puesto que podías pagar parte de, de, de lo que quedaba de saldo de precio con obra pública sin explicar de qué manera iba a ser esa obra pública si iba a ser por licitación o no bueno, toda una cuestión de irregulares que se presentaron en ese momento y que se siguen ahora este año va a volver. Pero no no puedo creer, o sea, entiendo que van a mandarlo del casino debido a la acuciante situación económica que vive el distrito producto del ajuste propuesto por el gobierno nacional de las al y arasas, ya, biribiri, tal, todo eso, eh, hay opciones para hacer cosas. Nunca se presentaron, nunca hablaron de otras posibilidades más que vender ese predio, incluyendo el Jardín de las Rocas, dándole la opción de utilizar el balneario del Automóvil Club. Digo, hay opciones. Falta gente que pueda realmente empezar a pensar con un poco de criterio qué es lo más conveniente para la ciudad, no para ellos a nivel personal como, como funcionarios o como individuos que están intentando hacer una campaña política. Eh, también habló un poco del tema de las jubilaciones, yo te lo dije ayer, o sea, eh, lo que se... Esto, estos audios que yo te pongo, y los pongo de boca de, de, del ministro, es para que vos escuches lo que dice, después si te mintió o no, bueno, ya sabemos que fue el ministro, pero lo triste es cuando te miente un medio, o sea, que saca cosas de contexto, las titula de otra manera, y vos crees, porque hablaban, todo, todo, todo el mundo hablaba del tema del de ajuste, de las jubilaciones, porque vieron en una plaquita que hablaban jubilaciones y pensiones y decía que se, con eso se achicaba el déficit 0.4%. Eh, entonces todo eso se tomó en su momento, en su momento, antes de ayer, cuando se conoció esa placa, yo digo que ajustan los jubilados, que no pueden más. Entonces ayer le preguntaron por el tema de los jubilados y por el tema de por qué quieren suspender la, la, la fórmula de movilidad que tienen. Eh, que lo único que ha hecho... Bueno, pero no te lo voy a contar yo. Escuchalo.
6: Eh, ¿Qué pasa con eh, los jubilados? Escuché las declaraciones que hizo ayer a otros colegas que van a eliminar la actual fórmula de actualización para actualizar por decreto. ¿Eso lo hacen para mejorar a los jubilados o para manejar la licuación que se necesita por el volumen que representa eh, el sistema previsional? No,
5: para mejorar a los jubilados, no tengas ninguna duda. O sea... Pensá que hoy los jubilados ya están en una jubilación de la, la mínima de 105 mil okay. pesos. Con lo que vos ya sabés, que la, la inflación que se viene, y a sabiendas que los jubilados reciben, o sea, se, se les incrementa esos haberes en función de los 12 meses anteriores, una cuenta simple, eh, los jubilados iban a perder en términos reales, o sea, en términos de poder adquisitivo, todavía 25 a 40% más. Es una fórmula realmente malísima. ¿Los
6: jubilados cuántos perdieron hoy? ¿Cuántos calculan que han perdido
5: hoy con la fórmula actual? Y lo, con la fórmula actual han perdido en términos reales y casi eh, algo así como 20, eh, 23%. Entonces, imagínate que siguieran perdiendo durante los próximos cuatro meses producto de, de esa fórmula. Entonces, eh, la fórmula, te insisto, no le sirve a nadie, porque cuando la inflación sube no le sirve a los jubilados porque los atrasa cada vez más. Cuando la inflación baja no le sirve a la gente porque acumula déficit. Es una fórmula que, fíjate, que todo el tiempo han tenido que compensarla sí. con bonos y demás. Bueno, bueno saquémosla. Eh,
6: si eh, no le sirve a nadie. Mi madre es jubilada de la mínima. ¿Qué, qué le qué, Estaba preguntando hoy por los bonos. ¿Qué, ¿Qué se le dice para ahora, este fin de año, dos o tres meses siguientes? ¿Qué va a pasar con al el sacar la fórmula? Al sacar
5: la fórmula va a cobrar más que si hubiéramos dejado la fórmula, sin duda.
6: ¿Pero lo van a compensar con
5: claro, bono. No, no va a ser necesario bono, porque al no haber fórmula va a ser un pago directo y va a ser claramente más de lo que hubiera cobrado con esa fórmula, que, es un, digamos, que era un crimen. ¿A partir de cuándo
6: lo van a implementar a eso?
5: De, de, cuando, se, de cuando se apruebe la ley.
6: Cuando se apruebe, ¿Lo van a hacer por ley o por decreto?
5: Eh, por ley entiendo que está bien.
1: bien. Bueno, ahí tenés más o menos un panorama con el tema de los jubilados, que no es tan desolador como el que... Eh, no están... Eh, los salarios. A ver, eh,
6: la política salarial. Ah,
1: ah, ah, ahí está, ahí lo corremos. Eh, ahí tenés algunas definiciones con el tema de los jubilados. El motivo por el cual se quiere sacar la fórmula de movilidad. Es esa fórmula de movilidad que modificaron después de la que había la que habían hecho en el gobierno de, de Macri, que se comieron 14 toneladas de, de piedra. Esto va a ir dentro del paquete de medidas que van a mandar el Congreso. Por eso es importante ver qué es lo que van a hacer los diputados con este tipo de cosas. Seguramente van a tener que ampliar un poco más de cuánto van a ser los aumentos y todo lo demás. Pero te van a salir por muchos lados a decir: te quitan los bonos. El jubilado tiene que cobrar lo que tiene que cobrar el jubilado y no tiene que estar dependiendo de la dádiva de ningún funcionario de turno. En un momento, por eso te digo que. Esto de la, del reacomodamiento de las cuentas tiene que ver también con empezar a gastar realmente en los lugares donde es imprescindible hacer el gasto. Por eso se duplicó el importe de la asignación universal por hijo, el de la tarjeta alimentaria, por lo tipo. Se sabe que a esa gente vos no le podés cortar el chorro, pero para no tener que cortarle el chorro a esa gente vas a tener que contar en otro lado donde seguramente le vas a estar por ahí cortando a alguien algo pero que seguramente ahí se le duele menos que lo que le duele al tipo si le cortas la guache o le, o le cortas eh, eh, la asignación o sea, es una cuestión de sentido común, en ese sentido yo los veo enfocados, los veo eh, como que están gobernando desde afuera de una burbuja todavía no se encapsularon si siguen en ese camino, llevará dos, dos meses, tres meses, seis meses, pero la salida es posible. poner en otro pedazo, en otra parte de la nota, habla de que eh, eh, todo lo que es la parte del ajuste que hoy estaríamos hablando de que hoy el 60%, el 65% lo está pagando la política o el Estado y el 40% el privado. Eh, todo lo que tiene que ver con, con, con de lo que paga el privado es transitorio. ¿eh? Pero lo que tiene que quedar definitivo es la posibilidad de no tener que, a menos haya alguna, alguna, alguna situación extrema, eh, no volver a caer en la lógica del déficit fiscal. Esa es la madre de todos los problemas. Es la madre la pobreza, la pobreza es hija del déficit fiscal, la indigencia es hija del déficit fiscal, la inflación es hija del déficit fiscal. El dólar, la, la incertidumbre, eh, es hija del, del déficit fiscal. Las tasas de interés son hijas del déficit fiscal. Si se empiezan a ordenar las cosas, uno eh, lo ha visto, uno lo ha, lo ha palpado, lo ha hablado, eh, eh, el Estado tiene que dejar de ser el gran tomador de crédito de todos los bancos, porque si el Estado se fuma toda la guita y porque tiene guita, gasta más de lo que debería y termina generando el déficit como el Estado es el único que toma la guita de los bancos desaparece el crédito el crédito para que cambies la camioneta para que te hagas una casa o sea, eh, no están mal enfocados no están mal enfocados entraron en una etapa de pragmatismo que es bastante sensata insisto. no sé si les va a terminar de dar resultado o no, pero no por el enfoque sino por el resto de los actores que están todos agazapados tratando de ver en qué momento van a pegar el sablazo eh, para voltearlo, complicarlo, quitarle gobernabilidad, generar un escenario complicadito. Después habló también de los, de los, eh, los salarios, la contención, los bienes. Eh,
6: los salarios, a ver, eh, la política salarial... ¿qué instrumentos de contención se pueden imaginar para un primer trimestre que podamos tener una inflación del 70%?
5: Y ese fue el mandato del presidente, Pablo. Eh, fue un doble mandato. Su mensaje a mí fue el déficit cero no se negocia, o sea, no podemos gastar más de lo que recaudamos y le tiene Y tenemos que cuidar a los que menos tienen, en serio es exactamente eso, no podemos descuidar a los más vulnerables, esas fueron las dos condiciones con las que yo me tuve que mover, por eso digamos implementamos un plan creíble, sobre todo creíble, eh, eh, lo que no era fácil, eh, de déficit cero, pero a su vez... Estamos dando contención y fuerte eh, en la parte... O sea, estamos duplicando en un contexto de cómo Eso, es para,
6: eso es para los que menos tienen, es sí. cierto. Pero pensando en, una, en un abanico más amplio, sí. por ejemplo, ¿por qué dar marcha atrás a la reforma de ganancias que benefició a sectores de clase media que verdaderamente sintieron un alivio frente al desastre que venían sufriendo?
5: Bueno, es, es todo un tema de equilibrio general, ¿no? O sea, mi objetivo, Pablo, por lo que me juzguen, es que si el año que viene a esta hora hacemos la misma entrevista... Vos podés decirme que hoy, que, que, digamos, que dentro de un año podés consumir más cosas. Estamos en una especie de ilusión monetaria y en lo que nosotros llamamos una carrera nominal donde la tasa le quiere ganar al dólar y el dólar le quiere ganar a la inflación y la inflación a la tasa. y ¿Y por qué digo que es una il ilusión? Porque le hacen creer a la gente que la compensan, que le pagan más. Pero la gente no es tonta y se da cuenta que aunque ganen más pesos, cada vez compran menos. Uh -huh. Lo que yo tengo que lograr no es que vos ganes más pesos, es que puedas comprar más bienes. Eh, y a eso es lo que me, vo me voy a abocar. Para lograr eso... sí es que tomamos esta eh, medida, justamente... No, no creo que sea
6: de, de, de agrado del presidente, después que votó la reforma de ganancias, porque su filosofía es no aumentar impuestos. No creo que sea del agrado del presidente, ni de usted. Me Decían, bueno, esto es presión de los gobernadores, que piden que se restituya este, el, el, el impuesto a las ganancias, tal como estaba.
5: Bueno, dijiste bien, digamos, yo tengo que ser también pragmático, de vuelta. No no, no estoy acá repartiendo riqueza, estoy administrando... Sí, eh,
1: así es, entonces no hay más de acá. Eh... Bueno, ahí tenés el tema de la relación de los ingresos con los bienes, con lo que uno consume, si no estamos en esa ilusión, Ahora me mandaban, que el congelamiento de pleno es una medida bastante buena, porque te obliga sí o sí a buscar trabajo, esa lógica es buena. Yo lo pienso en, en, en la gente, o sea, lamentablemente o afortunadamente todavía tenemos la capacidad. De pensar un poco en la gente y entendemos que es imposible cerrar todas las canillas, pero para no cerrar las, las canillas más vitales, que son las de la gente que menos tiene y que nada tienen que ver con eso de los planeros que uno a veces... Eh, por ahí generaliza, aunque está claro ya cuando uno habla de planero en tono despectivo, uno se está refiriendo más a quienes gerencian ese tipo de organizaciones y esos planes que a la pobre gente que se ve en la obligación y la necesidad de depender de la dádiva del Estado para ver si puede completar, aunque sea dos comidas o tres comidas al día durante los 30 días del mes. Eso no lo pueden cortar y no va a pasar pero para que eso empiece a cambiar, tenemos que empezar a cambiar la lógica muchachos, tenemos que empezar a cambiar la lógica, o sea es increíble cómo, por eso yo decía hoy cuando hablaba del periodismo local, digo en qué momento se van a empezar a hacer cargo de las cosas que hacen, de cómo psicopatean a la gente y cómo la meten en un estado de alarma eh por ahí, digamos que la situación no es cómoda, no es fácil, todos tenemos algún tipo de temor con lo que está pasando. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar permanentemente fogoneando que se viene el caos. Ese es el, ese es el problema. Y en algún momento yo creo que la prensa se va a tener que empezar a hacer cargo de eso y si no se hacen cargo por motus propios, vamos a tener que nosotros salir a exigirle que se hagan cargo de las cosas porque si no, esto tiene, no tiene salida. Y bueno, para, para finalizar el último que tenemos de coso, es un poco esto que sí o sí se tiene que empezar, de alguna manera, a renovar.
5: Digamos, el objetivo del presidente con lo que ha hecho campaña, el presidente no miente, y esto es algo que hay que que digamos que quiero que quede bien claro, porque es un cambio importante. Hay que tener un contrato de verdad lo con la conozco. gente. la presidente lo conozco Esto.
6: desde el año 2015. ¿Viste? Y es así. Me lo entrevisté y por es... primera vez en horas clave. Y es así. Y, y me dice lo mismo desde que lo conozco. Y es así. así que es... Eso y sí es conozco, de eso doy fe. Y es clave eso,
5: eh, 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 Pablo, porque se ha perdido la confianza de la gente en el funcionario público. Entonces mm. es mucho más difícil hacer formular políticas cuando no hay credibilidad. Por eso el presidente insiste en qué es tan importante llegar a déficit cero porque es lo que prometió entonces nosotros para ganar credibilidad tenemos que que digamos, que poder demostrar que eso lo vamos a hacer
1: bueno, ahí tenías el, creo que intentar recuperar la confianza también. vuelvo a lo que te decía al principio antes que empezáramos a escuchar estos audios si te gusta lo que dice y capaz que no te gusta o no me gusta o sí me gusta el tema es ¿tienes razón en lo que dice? yo creo que no hay tantas cosas donde no tengan razón no sé si tienen toda la paleta de soluciones para la cantidad de razones que te dan, probablemente en algunas cosas le van a pifiar otras cosas no se las van a dejar implementar, pero que tiene razón tiene razón y esto es un tema que se viene hablando eh, hace mucho tiempo pero por debajo que no estaba puesto sobre el tapete no estaba puesto arriba de la mesa para decir, muchachos, empecemos a discutir los temas que tenemos que discutir. Ya basta de discutir internas en los partidos y se afanó la banca, no sé. Tiene que empezar a haber otra Argentina donde las cosas sean mucho más claros, los límites sean mucho más nítidos. No hay no hay mucha opción para 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 encarar eh, eh, los cambios. Vivimos en una irrealidad durante 30 años vivimos gastando la que no teníamos, de la mano de uno, de la mano de otro, con el gradualismo de uno, con el gradualismo del otro, llamarlo como quiera. Pero en el diagnóstico, el otro día yo no me acuerdo con quién era que estaba hablando, hablábamos de, eh, de Miley, digo, ¿sabes lo que tengo yo, la, 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 la visión que yo tengo, y que fui muy crítico de, de Miley en, 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 en la campaña? Gracias a Dios está cambiando, no es que yo cambié mi manera de pensar. Él me está demostrando, de alguna manera, que puede cambiar y también me está demostrando que algo de razón tenía cuando yo hablaba de la falta de gobernabilidad, la falta de representación en el Congreso, la falta de equipo. Bueno, el tipo está haciendo otra cosa que no era de lo que él hablaba hasta eh, eh, octubre de este año. Entonces yo le creo. Pero volvemos a lo mismo. Esto es, tiene razón... ...o no tiene razón... ...más allá de si te gusta... ...o no te gusta... ...son las cosas que uno va viendo... ...que uno va va palpando... ...en lo que va transcurriendo... ...digamos de... ...de, de, de lo que tenemos... ...la gente lo va entendiendo... ...por más que uno no lo... ...no lo, no lo vea... Eh, ...la gente lo va entendiendo... ...la gente lo va viendo... Eh, ...quiero buscar acá espérenme un segundito... Eh, pero yo creo que la gente sí está entrando en sintonía... Con, con, estas, con estas cuestiones... porque es imprescindible... es imprescindible que entendamos... o de alguna manera empecemos a darnos cuenta... de qué es eh, eh, cuáles son los problemas de la Argentina... y que vuelvo a decir lo, lo, lo de siempre... Eh, no es una cuestión de, de, de personas las personas están donde están porque el sistema admite que esas personas estén donde están y hagan lo que hacen eh, eso es lo que uno va de alguna manera palpa Pero no, mira, mirá, para, para, mirá, vamos a escuchar esto esto es lo que yo te decía de un, de un móvil de C5N
4: Sí, sí, no. Un segundo, nos vamos a. Porque está arriba del tren, hablando con la gente, con los argentinos. A ver cómo vive en este momento, Dieguito. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Llegando a la estación Retiro en el Mitre del Ramal Tigre. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. ¿Cómo ve la situación del país? Perdón, no te escuché. Ah, ¿cómo ve la situación del país? Disculpe.
1: Hay que dar una oportunidad. Peor que antes no podemos
4: estar. ¿Tiene esperanza?
1: Obviamente, sí. Mejor Cualquier cosa mejor de lo que estaba. Porque siempre digo lo mismo, el modelo anterior es no sustentable. Las cosas que no son sustentables se consumen hasta desaparecer. Nosotros íbamos sí en eso.
4: ¿Usted a qué se dedica?
1: Soy ingeniera electrónica.
4: ¿Y el trabajo cómo está? Normal. ¿No teme al aumento... ¿A la disparada del precio de los combustibles, de transporte sí, público? Obvio, obvio,
1: pero bueno... ¿Sin un
4: acompañamiento de los salarios? ¿Cómo? ¿Sin un acompañamiento de los salarios? Bueno,
1: lo que pasa es que entiendo que hay que ajustarse los, 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 los cinturones, mejor dicho. <risa> Lamentablemente no queda otra, no queda otra. Yo no puedo decir
6: otra cosa.
4: Perfecto, muchas gracias, eh, no, gracias a usted. Hasta luego. Hola, buenas tardes señora, ¿cómo le va? ¿Cómo ve la situación del país?
6: Yo tengo
2: palabras, ¿no? eh, la verdad que no tengo palabras
4: Está difícil eh, Sí, la verdad que sí ¿Usted va a poder pagar un boleto de tren o de transporte a 700, 800 pesos? Y la verdad que no sé si vamos a poder, pero vamos a tratar Porque tenemos que salir a trabajar por nuestra familia Muchas gracias okay. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo ve la situación del país? Mal, muy mal, verdaderamente... ¿Puede ser a la cámara? Ah, <risa> no, mal, muy mal. Mal porque salimos de una, entramos a otra, no sé. La verdad es que yo voté pensando en Drácula o, o Frankenstein, Me decidí por uno. ¿Usted es jubilado? Jubilado, sí. Está difícil, ¿no? Jubilado la, la van a pasar más o menos, ¿no? Supongo que, bueno... Esperemos de que... ¿Más o menos mal o más o menos bien? No, creo de que puede mejorar la situación, puede mejorar porque lo anterior fue horrible, fue lo peor que hay, fue lo peor, lo peor. Yo a mí no me gusta la corrupción, no nada nada de eso, y lo que pasamos fue todo eso, corrupción los cinco, cuatro años que estuvo el kirchnerismo últimamente, un desastre. A nivel económico, mal, más pésimo. Perfecto, muchas ah, gracias. El gobierno no lo conozco. Pásenlo, ¿eh? porque estamos en, pueden, ¿eh? estamos en vivo. Sí, bueno. decirle que gracias. lo estamos viendo. Hasta luego. Que
0: lo están viendo en casa.
4: Lo estamos viendo, estamos, eh, lo estamos viendo sí. en casa al señor, perdón. Sí, Acá vale, estamos y... llegando Dani a retiro. Hola, cómo te va? Buenas tardes. ¿Volves? vas a trabajar, estudias. No quiere, no quiere hablar. Hola, cómo te va? Buenas tardes. Vas a trabajar, estudias, trabajas. Vengo a trabajar. ¿A qué te dedicas? Eh, trabajo en instalaciones de cámaras. Instalaciones de cámaras. ¿Está de moda ahora? ¿Tienes mucho trabajo? Sí, gracias a Dios sí. Bastante. ¿Cómo ves la situación del país? Esto es una bomba de lo que ya estaba pasando, la cual se, se va a ver hoy en día. O sea, todo esto, como en mi país, en Venezuela, tal cual lo mismo está pasando. Eh, era una olla que estaba tapada y lo que se viene es fuerte. Lo que se viene es fuerte. Mi prefirió hablar con la verdad, y la verdad que duela. O sea, lo que se viene son meses. ¿El ajuste que se viene? Todo lo que se viene va a ser fuerte, esperemos que sea para mejor. ¿Y, ¿Y cómo crees que se puede enfrentar ese ajuste? Sobre todo en la clase trabajadora. Sí, hay, van a haber trabajadores que, como todos, van a, se lo van a ver fuerte. Pero, este, entre todos colocando un granito de arena y todos trabajando, podemos sacar un país adelante. Tienen un lindo país al cual tienen que valorar. Y entre todos, todos cada uno aportando un grano de arena, se saca un país adelante. Perfecto, muchas gracias. Ale gracias
1: a usted. Bueno, ahí tenéis cuatro testimonios en un móvil en vivo, arriba de un tren, llegando a la estación Retiro. No es que es un editado de declaraciones. Viste, es como que intentan fogonear un poco la cosa y que la cosa se vea mal, pero la gente que es lo que a mí me pone contento, me da la sensación de que está en otra sintonía completamente distinta a la que quieren estar algunos medios periodísticos.
2: Seguimos
0: en Instagram como la FM. De 14 a 16 horas, te espera Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Información, datos, opinión de la ciudad y el país en Lo que nos pasa. De 14 a 16 horas, con Fabián Espinosa por Láser FM 94.7 en NEC Electrónica no solo reparamos, sino que además tenemos el servicio técnico que vos necesitás. En comunicaciones, instalaciones especializadas en radio, antenas, mediciones e instalaciones. Reparamos equipos de FM y además con la garantía de siempre. Consultanos. Acercate a nuestra página en Facebook como NEC Electrónica. Seguinos en Twitter como Láser FM.
1: son las 15 y 50 minutos eh, está designado el jefe de la policía federal argentina general Luis Alejandro Rolle, el de la C policía de seguridad aeroportuaria Alfredo Hernán Gallardo el prefecto general Guillermo José Jiménez Pérez en prefectura naval al comandante general Antonio José Pilar de Bogado en gendarmería nacional y después hubo otras designaciones en el, en el Banco Central, en la Secretaría de Hacienda, pero esas cuatro son, digamos, importantes, ya que tienen que ver con los anuncios que hizo ayer Patricia Bullrich con respecto a, a cómo va a ser tratado el tema de los piquetes y, las, y los cortes de calles. Eh, Patricia Bullrich dio detalles de su plan contra los piquetes. Si van a la vereda, nadie se los va a impedir. Entre las definiciones que después de anunciar las medidas ayer dio algunos detalles del nuevo protocolo que se va a, a empezar a implementar en todo el país eh, que comenzarán a aplicar digamos, la, las fuerzas federales frente a las manifestaciones que se desarrollen en todo el país eh, según señaló desde ahora tanto la prefectura como gendarmería, la policía federal y la policía de seguridad aeroportuaria intervendrán a fin de asegurar la libre circulación por las calles eh, los puntos centrales de, de de los anuncios o las declaraciones que hice, yo creo que nosotros estamos planteando que la Argentina necesita orden, porque sin orden no hay libertad y sin libertad no tenemos progreso. Hace muchos años que la Argentina está para atrás en esta situación de... Mucho estancamiento y la protesta se ha hecho ya algo que parece diario y permanente. La situación de la gente no ha mejorado, nosotros no les planteamos a todos, no es un mensaje, eh, nosotros lo que le planteamos es a todos, no es un mensaje para las organizaciones sino para todos los argentinos, es entender que la mejora económica está en marcha y la mejora de la convivencia social está en marcha. Eh, también aclaró que su plan no atenta contra el derecho constitucional de la protesta y ejemplificó de qué maneras éstas se pueden continuar llevando a cabo sin violar la ley, nadie impide que puedan tener su marcha lo que no van a poder hacer es cortar la calle irán por la vereda, irán a una plaza, pedirán permiso en una plaza eh, lo que no pueden hacer es impedir que otros argentinos pierdan sus salarios pierdan el día de trabajo, no sean contratados porque vienen del sur y tienen que cruzar el puente Porredón, y el puente Porredón están todos los días cortados, entonces lo que se termina es eso. Ahora, si quieren tener un lugar donde protestar, si van a un parque, si van a la vereda, nadie les va a impedir el derecho constitucional a la protesta. En esta línea eh, fue consultada con respecto a la movilización confirmada por los piqueteros para el próximo 20 de diciembre, la misma fue convocada tras los anuncios de la ministra y será en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que el paquete de medidas eh, comunicados ya comenzará a implementarse, todo lo que está en el protocolo se va a poner en marcha y va a comenzar a ser aplicado. El operativo en sí no lo vamos a dar a conocer porque por varias razones. La ciudad de Buenos Aires en el día de ayer estuvo aquí el, Ministerio, el ministro de Seguridad, eh, Waldo Wolf, sentados y nos dijeron que van a acompañar y que ellos van a garantizar que la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires las calles no se cortan esto debe ser un trabajo en equipo y juntos así que lo tomamos nosotros cómo se aplicará este protocolo según explicó la ministra de Seguridad la intervención de los agentes se organizará de acuerdo la zona de conflicto habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales en otros donde actúen los gobiernos locales el protocolo busca coordinar el plan para que toda la vía pública está custodiada, esté custodiada, custodiada ante las protestas, además habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse en estaciones de trenes aquellas personas que vayan con materiales serán incautados palos, cartas, caras tapadas o formas para no ser reconocido en caso de detenciones, seguridad pedirá la intervención de la justicia. Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores serán remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente. Esto explicó la ministra. Y por otro lado... En caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervención a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes lo lleven. Los niños deben estar en la escuela. Eso es lo que dijeron, no dan mayores precisiones sobre cuál va a ser el operativo o cuál va a ser la manera de aplicar este protocolo para la marcha que está prevista para el día 20 de diciembre. Bueno, esperemos que se lleve adelante con la mayor... Normalidad posible creo que se están haciendo cosas como para que podamos ver alguna Argentina un poco distinta a la que venimos acostumbrados ojalá les dé resultados pero bueno, es lo que por el momento eh, vamos, vamos viendo, por eso te dije que ya habían designado las autoridades de las cuatro fuerzas federales policía federal argentina gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeroportuaria eh, así que bueno esto es lo que lo que tenemos por el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos dispara el destino ahora durante la tarde te digo la actualidad está en estos momentos a ver cómo está el dólar el dólar futuro está ajustando, estaba hasta hace un ratito estando las posiciones un poquito hacia abajo eso tiene que ver un poco con las declaraciones del ministro en el día de ayer de este ajuste que va a tener el dólar aparentemente el oficial que va a estar en el orden del 2, el 3% mensual por debajo de lo que es la inflación pero porque ya como se hablaba al principio que se iba a llevar el dólar oficial a, cuatro, a a 600 y lo llevaron directamente a 800 es como que de alguna manera está implícito en esa devaluación la tasa inflacionaria que vamos a tener durante los próximos 3 o 4 meses el mercado de futuro está operando en baja en todas las posiciones futuras, entre un 0.70 y un 2,6%, 4% abajo, la posición más lejana que es la de junio 2024, que está en este momento en 1.370 pesos para junio 2024. Después en la city tenemos el dólar que está en 970, dos por ciento arriba, riesgo país 1853, subió un poquitito con respecto a ayer que estaba en 1809. El contado con liquidación seis pesos, el dólar BEP 1001 y el dólar turista 1313,60. El dólar Banco Nación lo cotiza a 821 pesos, un 0.05 por ciento arriba. Así que, bueno, están convocados para esta tarde los gobernadores en la Casa Rosada. Eh, podría estar Javier Milei en la reunión en principio la reunión va a ser con eh, Guillermo Franco que es el ministro del interior del gobierno de Javier Milei, así que bueno habrá que escuchar, ver lo que dicen es lo que tratamos de hacer, te ponemos la información, te ponemos lo que dicen, de bocas de quién lo dicen vos después interpretarlo como quieras te puede gustar, no te puede gustar, el tema es que trates de ver si tienen razón o no tienen razón y si en ese caso eh, vale la pena apoyarlos o no, a mí me parece que hay muchos actores sociales que están tratando de pudrirla de alguna manera y eso nosotros de alguna manera también tenemos que tratar de evitarlo, así que bueno, ya son 15 y momento de ir cerrando el programa del día de hoy, viernes 15 de diciembre eh, nos encontramos de vuelta el lunes a las 2 de la tarde en esto que es lo que nos pasa, este programa donde tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país, especialmente en boca de quienes son los protagonistas, así que de mi parte me despido de ustedes hasta el lunes a las 14 horas donde hacemos otra vez esto de lo que nos pasa <música>